1: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب
0: هذه الآيات الكريمة من سورة غافر يقول الله جل وعلا رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب جاءت هذه الآيات الكريمة بعد قوله جل وعلا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات مرفوع رفيع على انه خبر اين مبتداه هو هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا رفيع الدرجات فهو خبر عن الْمُبْتَدَأِ المتقدم لأن الله جل وعلا أخبر عن نفسه بهذه الجملة الخبرية فقال جملة اسمية هو الذي يريكم البرق خوفا هو الذي ينزل لكم من السماء رزقا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا هو الذي يحيي القلوب بتوحيده والإيمان به ويحيي الأبدان بالأمطار والأرزاق التي يوجدها جل وعلا فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات فهو خبر للمبتدأ السابق ويجوز ان يكون جمله استئنافيه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رفيع الدرجات هو رفيع الدرجات اي انه جل وعلا له العلو له الرفعة وجل وعلا مستو على عرشه والعرش سقف المخلوقات فهو في العلو جل وعلا وهو بائن من خلقه رفيع الدرجات ذو العرش هو صاحب العرش جل وعلا وهو المالك للعرش وهو المستوي على العرش كما أخبر جل وعلا عن نفسه في سبعة مواطن من كتابه يقول جل وعلا الرحمن على العرش استوى خلافا لما تقوله بعض الفرق الضاله يقولون استولى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى والله جل وعلا مالك لكل كل شيء وإنما العرش له خصوصية وهو استواء الله جل وعلا عليه كما أخبر لا في موضع ولا موضعين ولا خمسة بل في سبعة مواطن من كتاب الله يقول جل وعلا الرحمن على العرش استواء فهو مالك للعرش وغيره ولكن العرش له خصوصية والعرش هو سقف المخلوقات وورد في الحديث من عظم العرش أن السماوات السبع ألقيت في الكرسي لكانت بمثابة سبعة دراهم ألقيت في ترس يعني في صحن سبعة دراهم تلقى في صحن نسبة السماوات إلى الكرسي والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض فالمرء مهما بلغ عقله وإدراكه لا يحيط بعظمة الله جل وعلا ولا يحيط بعظمة بعض مخلوقات الله جل وعلا السماوات السبعة التي نشاهدها وهي مضللة للدنيا كلها للأرض الواحد منها وهي سبعة لو ألقيت في الكرسي لكانت بمثابة سبعة دراهم ألقيت في صحن وهذا العظيم الذي هو الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي لو إذا نسب إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض والله جل وعلا مستوٍ على عرشه وهو في عن العرش وعن غيره من المخلوقات جل وعلا والمخلوقات كلها بيد الله جل وعلا وهو المتصرف فيها وهي محتاجة إلى ربها إذن هذا هو المستحق للعبادة حقيقة لا غيره جل وعلا رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره الروح الوحي وسمي روح لأنه يحيي القلوب بالأبدان بالإيمان والطاعة لله جل وعلا فهو يحيي القلوب بمثابة الروح للجسد فالجسد بدون روح يكون ميت والقلب بدون إيمان يكون خراب لا فائدة فيه فالإيمان والإيمان يكون بالوحي بمثابة الحياة للخلوب يلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء ما هم على الناس كلهم يلقي الروح يلقي الروح من أمره على من يشاء من هؤلاء هم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لينذر هذا الذي ألقي عليه الروح لينذر يوم التلاق. لينذر الناس يوم القيامة عذاب يوم القيامة وسمي يوم التلاق قيل لأنه يتلاقى فيه أهل السماء مع أهل الأرض وقيل يتلاقى آدم مع ذريته من أولهم إلى آخر ولد لآدم وقيل يوم التلاقي لأنها تتلاقى الخلائق كلها في ذلك اليوم وقيل يوم التلاق لأنه يتلاقى الظالم والمظلوم في ذلك اليوم ويقتص الله جل وعلا لبعضهم من بعض وقيل يوم التلاق لأنه يتلاقى العابد مع معبوده حين يتبرأ العابد المعبودون ممن عبدهم من دون الله ولا منافاة بين هذه الأقوال وقيل يتلاقى العامل وعمله لأنه يخفى عليه عمله أو كل عمل يخفى عليه فيتلاقى في ذلك اليوم العامل وعمله إما يسر به وإما يساء به والعياذ بالله إما آخذ كتابه باليمين أو آخذ كتابه بالشمال أو يتلقاه عند قيامه من قبره على أحسن صورة وأحسن هيئة ويبشره ويصحبه أو يكون على أقبح صورة وأخبث هيئة والعياذ بالله يتلاقى العامل وعمله ولا منافاة بين هذه الأقوال فكل هذه تتلاقى في ذلك اليوم ولهذا سمي يوم التلاق نعم إقرأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم يقول تبارك وتعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها كما قال تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة
0: يعني ذي المعارج ذي العلو جل وعلا رفيع الدرجات ذي العلو والله جل وعلا له العلو المطلق معنى العلو المطلق يعني علو القدر وعلو القهر وعلو الذات له علو القدر في القلوب تجله وتعظمه جل وعلا وله علو القهر قاهر لجميع خلقه جل وعلا وله علو الذات جل وعلا فهو على العرش استوى
1: والعرش هو سقف المخلوقات وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن هذه مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة في قول جماعة من السلف والخلف وهو الأرجح إن شاء الله مسيرة خم...
0: خمس... لا 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 خمسين خمسون ألف سنة, ألف سنة ألف. خمسون ألف سنة من العرش الذي هو
1: سقف المخلوقات إلى الارض السابعة وقد ذكر غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراء اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة وارتفاعه عن الارض السابعه مسيره 50 الف سنه، وقد تقدم من حديث الاوعال ما يدل على ارتفاع ارتفاعه عن السماوات السبع بشيء عظيم، وقوله تعالى.
0: أنه ورد في الحديث أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. وبين كل وكسف كل سماء مسيرة 500 سنة. وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة. نعم.
1: وقول الله تعالى: "ينزل ينزل الملائكة بالروح من أمر من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون" وكقوله تعالى: "وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين" على قلبك لتكون من المنذرين
0: الروح الأمين الذي هو جبريل عليه السلام وهو أبين الوحي الذي نزل بالوحي من الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم
1: ولهذا قال الله عز وجل لينذر يوم التلاق قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يوم التلاق اسم من أسماء يوم القيامة حذر الله منه عباده وقال ابن جريج
0: حذر الله منه عباده ليستعدوا لذلك اليوم العظيم بالعمل الصالح وتوحيد الله جل وعلا والاخلاص له. نعم.
1: وقال ابن جريج يلتقي فيه ادم واخر ولده وقال ابن زيد يلتقي فيه العباد وقال قتاده والسدي وبلال يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض وهذه و... الأقوال لا شك أن كلها تحصل فيه
0: فهو يتلاقى أهل السماء مع أهل الأرض ويتلاقى آدم مع آخر ولد الله وتتلاقى الخلائق كلها ويقتص للظالم من المظلوم ويتلاقى العابد ومن عبده من دون الله كلها تحصل في ذلك اليوم يقال التلاقي يتلاقى
1: الخلق في ذلك اليوم وقال ميمون بن مهران يلتقي الظالم والمظلوم وقد يقال أن يوم التلاق يشمل هذا كله
0: ويشمل هذا كله
1: ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر كما قاله آخرون
0: يوم التلاق يوم القيامة بلا شك. نعم. وقوله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
1: وقوله جل وعلا يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء.
0: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. هذا بيان لهذا اليوم يوم التلاقي. بارزون يعني ظاهرون حفاة عراة لا شيء يسترهم. لا جبل ولا بنا ولا ظل إلا من أظله الله جل وعلا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله قد يقول قائل وهل يخفون على الله في الدنيا لا شك أن الخلق لا يخفون على الله جل وعلا في الدنيا ولا في أعمالهم لكن قد يتوهم جهلا وخطأ بعض الخلق بأنه إذا ستر أو اختفى أنه يخفى والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء لكن في ذلك اليوم لا يخطر على البال أن أحد يخفى على الله لأنهم بارزون لا ظل ولا شجر ولا حجر وإنما أرض مستوية يجتمع فيها الخلائق يومهم بارزون ظاهرون لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى على الله شيء من أحوالهم من ظاهرهم ولا من أعمالهم ولا مما قدموه من حسن أو سيء كله ظاهر والله جل وعلا قد أحاط به نعم
1: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء أي ظاهرون بادون كلهم لا شيء يكنهم ولا يضلهم ولا يسترهم ولهذا قال الله سبحانه يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء أي الجميع في علمه على سواء وقوله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم
0: قوله جل وعلا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هذه تكتب وحدها هم تكتب وحدها منفصله عنها ومثلها قوله جل وعلا في الذاريات يوم هم على النار يفتنون ايتان في كتاب الله يوم هم يوم وحدها وهم وحدها بخلاف غيرها من الايات فهي تكتب سواء كما قال الله جل وعلا من يومهم الذي يوعدون وغيرها من الآيات لأن يوم مبنية حركة يوم حركة إعراب أو حركة بنا قولان فالأصل أنها هم منفردة تكون بمثابة المبتدأ يوم هم على النار يفتنون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء فهم مرفوع بالابتداء فليست هي مع يومهم تكتب كتابة واحدة وإنما هي منفصلة لأن في غيرها يوم هم يوم مضاف والضمير مضاف إليه مبني على الضم او على السكون وفي محل جر بالاضافه وهنا لا يوم هم على النار يفتنون هم مبتدا وعلى النار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر وقوله جل وعلا يوم هم بارزون هم مبتدا وبارزون
1: خبره وقوله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
0: هذه الكلمه يقولها الله جل وعلا وللمفسرين رحمهم الله فيها قولان القول الاول ان الله جل وعلا يقولها يوم يفنى الخلائق لا يبقى سواه جل وعلا حتى ملك الموت حتى حمله العرش حتى جبريل وميكائيل وإسرافيل كلهم يموتون مع الخلق ويبقى الواحد القهار جل وعلا فينادي جل وعلا لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد جل وعلا فيجيب نفسه لله الواحد القهار وقد ورد في هذا أحاديث القول الثاني أن الله جل وعلا يقول هذا القول في عرصات القيامة فيجيبه الخلائق تجيبه الخلائق مؤمنهم وكافرهم مؤمنهم حسب اعتقاده ومعرفته وإيمانه بالله جل وعلا في الدنيا وكافرهم رغم أنفه يقول ذلك لأنه ظهر له هذا فيقوله تحسرا وتأسفا حيث لم
1: يسبق له الإيمان في الدنيا نعم قد تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعالى يطوي السماوات والأرض بيده ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون كلهم فنوا نعم وفي حديث الصور أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له حينئذ يقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات ثم يجيب نفسه نفسه قائلا لله الواحد القهار أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه
0: لله الواحد القهار لله جار ومجرور متعلق محذوف خبر لمبتدأ تقديره الملك لله الواحد القهار الملك كائن أو صائر لله الواحد القهار الواحد الذي لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له ولا كفء له لأنه ما من مخلوق إلا وله مثيل فالملك له مثيل ملك الرسول له مثيل رسل مثله الصالحون كذلك جميع الخلق كل مخلوق له مثيل إلا الله جل وعلا فلا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل وعلا نعم وقد قال ابن أبي حاتم القهار الذي قهر الخلق جل وعلا لا يستطيع أحد أن يخرج عن تصرفه جل وعلا وقهره
1: نعم وقد قال ابن أبي حاتم ينادي مناد بين يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعة فيسمعها الأحياء والأموات قال وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
0: وقد أنه يجيب نفسه جل وعلا بعد أربعين سنة قوله جل وعلا لمن الملك
1: وقوله جل وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين خلقه اليوم
0: تجزى كل نفس بما كسبت اليوم يكون الجزاء يكون الثواب ويكون العقاب على حسب العمل وعلى حسب ما قدم الإنسان لا ظلم لا زيادة في السيئات ولا نقص من الحسنات ولا يغفل الله جل وعلا عن شيء جل وعلا المرء في الدنيا قد يحسن ثم يعاقب نتيجة الجهل أو حمل إحسانه على سوء وقد يسيء ويثاب ويرفع شأنه ويتحدث عنه وهو مسئ مسيء للجهل أو غير ذلك وأما في ذلك اليوم فلا يمكن أن يظلم أحد مثقال حبة من خردل الله جل وعلا يزيد في الحسنات فضل وإحسان ولا ينقص من الحسنات ويمحو من السيئات ولا يزيد فيها جل وعلا اليوم تجزى كل نفس كل من ألفاظ العموم كل نفس بما كسبت حتى الحيوانات تجازى ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا لأن الحيوانات ليس لها نصيب في الجنة ولا في النار وإنما هي تبعث وذلك يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا حينما يقول الله جل وعلا للحيوانات بعدما يقتص لبعضها من بعض كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا خاتمه سوره النبأ عما يتساءلون فالخلائق كلها تبعث ويقتص لبعضها من بعض ولذا قال جل وعلا اليوم تجزى كل نفس يعني كل نفس منفوسه كل روح والحيوانات تبعث وتعتبر أنفس ويقتص لبعضها من بعض حتى إنه لا يقتص للشاة الجما من ذات القر فهذا القول اليوم تجزى كل نفس من تمام الجواب على قول الله جل وعلا الملك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت يعني بما عملت وبما قدمته من خير أو شر
1: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة واحدة ولهذا قال تبارك وتعالى لا ظلم اليوم
0: إن الله سريع الحساب يحاسب خلقه جل وعلا من أولهم إلى آخرهم في أسرع وقت وكل واحد يتصور أنه هو المحاسب وحده فهو جل وعلا سريع الحساب يحاسب خلقه كما ورد في قدر نصف النهار من يوم أن خلق الله جل وعلا الخلق إلى آخرهم من الجن والإنس والحيوانات والطير والسباع وكل شيء ذا روح وذا تصرف يحاسبهم الله جل وعلا في أسرع وقت وكلهم ممكن أن يحاسبوا في آن واحد لأن الله جل وعلا لا يحتاج إلى أن يتذكر هو عنده العلم فقدرة الله جل وعلا لا يستطيع مخلوق أن يحيط بها وإنما ممكن أن ندرك ما حولنا مثلا الناس على هذه البسيطة كلهم قائل يقول ربي اغفر لي وقائل يقول سبحان ربي العظيم وقائل يقول سبحان الله وقائل يقول لا إله إلا الله وقائل يفجر وآخر يزني وآخر يسرق وكلهم قد أحاط الله جل وعلا بهم علما لا تخفى عليه خافية من أعمالهم يسمع هذا ويسمع هذا ويرى هذا ويسجل عليهم جل وعلا جميع أعمالهم بعلمه يحفظها جل وعلا وهو حافظ لها ومدرك لها جل وعلا وهو في آن واحد في وقت واحد فعظمة الله جل وعلا لا يستطيع مخلوق أن يتصور كنها هذا أبدا ولا يدرك شيئا من ذلك ولا يحسن أن يتفكر في هذا فإذا أراد أن يتفكر فليتفكر في مخلوقات الله فليقف عند هذا الحد إذا كان ينظر إلى السماء بعظمتها سبعة سماوات بلا شك وهذه السبعة السماوات كأنها سبعة دراهم ألقيت في صحن كبير بالنسبة للعرش للكرسي وإذا كان هذا الذي عظمه بالنسبة للسماوات إذا ألقي في العرش بمثابة قطعة من حديد ألقيت في فلات من الأرض فما هي عظمة العرش والله جل وعلا قال رب العرش العظيم العرش عظيم فإذا كان هذا عظم مخلوق من مخلوقات الله فالله جل وعلا
1: أعظم وأكبر نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الى ان قال يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياه
0: وفي روايه لكم احصيها لكم نعم
1: فمن وجد خيرا فليحمد الله تبارك وتعالى ومن, ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه
0: يعني من وجد خيرا في اعماله فليحمد الله لأن هذا بتوفيق الله جل وعلا هو الذي وفق عبده للعمل الصالح ولا يستطيع العبد أن يوفق نفسه ومن وجد غير ذلك من الأعمال السيئة والعياذ بالله فلا يلوم إلا نفسه هو الذي عمل هذه الأعمال السيئة وهو الذي تجرأ عليها واقترفها فيلوم نفسه ويوبخ نفسه ولهذا قال الله جل وعلا لا ظلم اليوم فالظلم منفي لأن الله جل وعلا لا يظلم العباد ولكن العباد يظلمون أنفسهم وكما سمعنا في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه فهو لا يظلم العباد ولكن العباد يظلمون أنفسهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين